0: Hallo, hallo, Katha hier.
1: Und Bastian. Und ihr hört viel Schönes dabei. Ja, und heute sprechen wir über die Arktis. Sprechen oder fahren? Wir Ja, ein bisschen was von beidem. Wir sprechen über die Arktis und zwar mit einer Person, die dorthin gefahren ist. Okay,
0: ich wollte schon immer mal eine Expedition in die Arktis machen.
1: Ja, es wird natürlich leider nicht nur Expedition sein, sondern es wird halt auch um den Klimawandel gehen. Der ist da nämlich extrem sichtbar. Und wir werden mit einer Forscherin darüber sprechen, was sie da eigentlich macht. Und zwar forscht sie an marinen Mikroorganismen. Das sind ganz, ganz kleine Teilchen, mikroskopisch klein, die leben im Wasser und sind für uns enorm wichtig. Denn was kaum einer weiß, diese kleinen Teilchen, an denen sie forscht, die erzeugen 50 Prozent des weltweiten Sauerstoffs. Was? Wie viel? 50 Prozent.
0: Die Hälfte allen Sauerstoffs auf der kompletten Welt.
1: Exakt, ja, 50 Prozent die Hälfte.
0: Ich kann gut rechnen. ne? Okay, wenn sie viel Sauerstoff produzieren, heißt das, sie binden auch eine Menge CO2. Exakt. Okay, und warum spricht dann keiner über marine Mikroorganismen oder das Wasser, sondern sprechen alle von... Bäumen und Permafrost und anderen CO2-Speichern.
1: Ja, und genau das ist heute die Frage. Okay. Ich habe mit der Wissenschaftlerin Katja Medvies gesprochen, die eben genau daran forscht. Und wie so häufig, wenn man über das Klima spricht, können sich eben auch diese kleinen Lebewesen im Wasser der Veränderung auf unserem Planeten nicht entziehen. Und das heißt, jetzt erstmal ihr Verhalten ändert sich, und das kann für uns gemessen an ihrer Wichtigkeit zu einem riesigen Problem führen. Oder Vielleicht aber auch kann diese Veränderung die oder mindestens mal eine Lösung für unser CO2-Problem sein. Und woher wir das wissen und wie das genau funktioniert mit diesen Teilchen, darüber sprechen wir heute.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Das hier ist die erste Folge der dritten Staffel. Ihr hört viel Schönes dabei und heute geht's um Wissenschaft.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und weil das die neue Staffel ist, ist nicht nur viel Schönes dabei, sondern auch viel Neues dabei. Hm. Unter anderem ein neuer Jingle.
1: Jetzt Äh. geht's los. Viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei. So, jetzt fangen wir an. Atmo. Stell dir vor, du bist in der Arktis. Und zwar an Bord der Polarstern. Polarstern ist ein Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts und eines der wichtigsten Polarforschungsschiffe der Welt. Es ist 24 Stunden am Tag hell, denn es ist arktischer Sommer im Juli und wir sind nicht weit entfernt von dem Schiff auf einer Eisscholle. Also
2: Das war eigentlich ganz wunderbar. Da hatte sich ein Eisbär in unser Camp eingeschlichen. Ich war auf der Scholle und hatte eine Bärenwache. Also meine Aufgabe war, dass ich gucke, ob Eisbären kommen, damit ich meine Kollegen, die auf dem Eis sind und Proben nehmen und Messungen machen, warnen kann.
1: Die Stimme, die du hörst, ist von Katja Metfies. Sie ist Meeresbiologin und war zu dieser Zeit stellvertretende Expeditionsleiterin der Mosaik Expedition. Das war die größte jemals durchgeführte Arktis Expedition aller Zeiten.
2: Um unsere Scholle herum waren äh, ja, viel aufgeschobenes Eis, wo man so Eisrücken hat, wo man nicht rüber gucken kann. Und da können die sich herrlich hier hinter verstecken und anschleichen und das sind Jäger. Naja, und er hatte das nun geschafft, trotz unseres ausgeklügelten Sicherheitssystems. Wir haben ja vorher eine Ausbildung bekommen, dass natürlich klar war, okay, ich muss jetzt meine Teamkollegen informieren. Ich selber hatte jetzt keine Waffe, aber wir hatten, also ich war ja nicht alleine als Bärenwächter, sondern meine Aufgabe war es ja nur, einen Ausschau zu halten. Wir hatten noch professionelle Bärenwächter dabei und im Notfall wären wir auch geschützt gewesen. Also es ist so, dass als erstes muss der Eisbär vergrämt werden mit einer Signalpistole. Und im Notfall sind wir auch geschützt und insofern hatte ich ich da keine Angst. Aber es war eben schon ein besonderes Gefühl zu wissen, okay, hier wo ich stehe, sind es noch 300 Meter zu dem Eisbären. Ja, wir haben uns dann auch auf Polarstern zurückgezogen und der Eisbär hat uns dann ab dem Zeitpunkt bis zum Ende der Expedition, ich glaube, das war eine Woche oder zehn Tage vielleicht sogar, Begleitet. Der war immer in unserer Nähe. Also, erstmal hat er sich das Forschungscamp angeschaut, hat sich jede Station angeschaut und äh, in Augenschein genommen. Und war, es war wirklich großartig. Also, da war ein Loch im Eis, wo ein unter, kleiner Unterseeroboter ins Wasser gelassen war. Und das hat er erstmal rausgezogen und <lacht> hat sich angeschaut, was er, was er an diesem Gestell halt machen kann. Als nächstes ist er zu einem Wurfzelt gegangen, hat seine Fote da draufgelegt und das ist natürlich dann hochgesprungen und hat sich erschreckt. Also er war unglaublich neugierig. Das war ganz, ganz großartig anzugucken. Und er hat sich dann in so einem, ja, in einem Kilometer Abstand vom Schiff niedergelassen. Wir mussten ihn dann natürlich immer im Auge behalten, damit wir unsere Messung weitermachen konnten. Wir haben dann eine extra extra Wache auf der Brücke mit eingesetzt, also zusätzlich zu den beiden, die sowieso immer geschaut haben und haben diesen Eisbären dann im Auge gehabt und dann kam halt noch ein zweiter Eisbär dazu, der etwas größer war und ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich da eine Bärenwache auf der Brücke hatte und dann sah ich den größeren Eisbären eben kommen und er hielt auf, den, auf diesen kleinen Neugierigen zu und habe gedacht, oh je, da gibt es jetzt aber gleich Ärger, aber tatsächlich war es so, dass äh, der große sich dann von der Drohne, mit der er gefilmt werden sollte, wirklich hat verjagen lassen, der war also längst nicht so neugierig und der wurde dann auch nicht wieder gesehen, während der kleine, der war so um uns herum und als wir dann kurz vorm Aufbrechen waren mit Polarstern, ja, wurde er auch unruhiger und dann habe ich gedacht, okay, er wird wohl er wird sich jetzt wohl auch von dann trollen und tatsächlich ist er dann aber in dem Moment, wo wir abgelegt haben, stand er auf Höhe der Brücke und schaute dann nach oben und in einem Comic hätte man dann gesehen so Hey Leute, warum nehmt ihr mich nicht mit? Wo wollt ihr hin?
1: Wir sind noch ein Team, (lacht) ja?
2: Ich gehöre doch zu euch. Also das das war so schön, das ist für mich so ein ganz eindrückliches Erlebnis, was ich von dieser Mosaik-Expedition neben den ganzen tollen wissenschaftlichen Ergebnissen, die wir hatten, halt mitgenommen habe. Also für mich war das so die Erfüllung meiner Kindheitsträume, wenn ich Expeditionen ins Tierreich geschaut habe, da auf der Brücke zu stehen und mit meinem Fernglas da rauszugucken und einen Eisbären zu sehen. Also das war wirklich ganz großartig. Und das ist eben das Privileg, was wir haben, wenn wir da in der Arktis forschen dürfen. Dass wir Dinge sehen, die einfach niemand anders so schnell zu sehen bekommt.
1: Hallo, Basti hier. Und Katha. Willkommen zurück bei viel schönes dabei.
0: Wir haben ja eben die Geschichte von Frau Metwies und ihrer Eisbärenbegegnung gehört, aber die Eisbären waren ja nicht der Grund, warum sie in die Arktis gefahren ist, oder?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht schon, vielleicht also nicht. ich
0: wäre wegen der Eisbären dahin gefahren. Ja,
1: du hast natürlich recht. Ich glaube, sie hat sie auch gesagt, so ein bisschen schon, aber sie war natürlich da, weil sie dort geforscht hat an ihrer Forschung. Genauso auch wie 441 andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Crewmitglieder der Polarstern.
0: Über 400 Leute auf dem einen Schiff.
1: Ja und nein. Also die waren natürlich nicht alle auf einmal da, ah, okay. so also groß ist das Schiff nicht, mhm. äh, sondern das, es gab fünf Expeditionsabschnitte und in jedem Abschnitt wurde das Personal und äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgewechselt. Insgesamt hat die Expedition 389 Tage gedauert, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Ist gut gerechnet, ne? <lacht> Ja, danke. Die Abschnitte waren also sowas und das kann man jetzt wieder, sie sind mathemat- mathematisch heute halt wirklich mhm. richtig gut unterwegs. Eine
0: Wissenschaftsfolge. Ähm,
1: ja, <lacht> genau. Die waren also so zweieinhalb bis drei Monate lang äh, Pi mal Daumen nur, weil äh, war Corona und da hat sich alles ein bisschen verschoben.
0: Okay. Was war denn das eigentliche Ziel der Expedition?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 80 Institutionen und aus 20 Ländern dabei. Das war alles organisiert unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ja, ist ein bisschen ungelenker Name, aber so (lacht) heißen sie halt. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Ziele und Interessen. Also jede Forscherin und jeder Forscher haben andere Experimente, um in ihrem speziellen Feld etwas besser zu verstehen. So grundsätzlich kann man aber sagen...
2: Die Motivation von Mosaik war, dass die Arktis im Moment in den Klimamodellen sehr schlecht abgedeckt ist, weil uns einfach Informationen zum Winter fehlen, weil der Winter ganz schlecht zugänglich ist in in der Arktis und da fehlen einfach Daten.
1: Ja, und das heißt, es ging um Klimamodelle. Und weil man im Winter eben nicht einfach in die Arktis fahren kann und dann sagt, hier hole ich mir jetzt mal meine Datengrundlagen da musste man sich halt was überlegen und da hat man an eine 125 Jahre alte Expedition gedacht vor 125 Jahren hat Fridtjof Nansen das war ein norwegischer Wissenschaftler versucht als erster den Nordpol zu erreichen seine Theorie war damals dass er wenn er sein Schiff im Eis einschließen lässt durch meeresströmungen die das eis bewegen fast automatisch zum nordpol gelangen würde Das hatte bis dahin noch niemand geschafft. Und obwohl die Idee nicht selbst von ihm direkt kam, er war der Erste, der sie getestet hat. Man hatte ein paar Jahre vorher, vor seiner Expedition, ein US-amerikanisches Kriegsschiff vor der grönländischen Küste entdeckt. Und das war wiederum ein paar Jahre vorher vor der sibirischen Küste gesunken. Daraus hat man also geschlossen, dass es Meeresströmungen geben könnte, die das Eis durch das Nordpolarmeer driften lassen. Und dann hat er das eben probiert hat sich mit einer 13-köpfigen Besatzung vor der sibirischen Küste im Eis einschließen lassen und dann gewartet und gewartet und gewartet. Drei ganze Jahre lang. Das Phänomen, dass sich das Meereis bewegt, das nennt man Drift. Das funktioniert so ähnlich wie bei Eisbergen. So wie sich eben Eisberge bewegen, durch die Strömungen des Meers driftet eben auch das Packeis in der Arktis durch die Strömungen, die darunter liegen, im großen Stil. Das heißt, obwohl man eingeschlossen ist, durchquert man die Arktis auf kurz oder lang. Und tatsächlich hat Nansen diese Theorie bestätigt: Seine Besatzung und er haben drei Jahre gebraucht, um mit dem Boot die Arktis zu durchqueren. Wobei man eben sagen muss, sie standen nicht unter Segel, sie sind im Packeis getrieben.
0: coole Geschichte. Und sind sie am Nordpol gewesen wirklich? Oder haben sie nur die...
1: Das ist eben genau, das ist genau das Problem. Nein. Also wir sind ein paar Kilometer vorbei. Es war der nördlichste Punkt, der jemals erreicht worden ist. Mhm. Und er hat tatsächlich auch das Boot verlassen und ist dann mit Skiern noch näher an den Nordpol rangekommen mit einem anderen. Er hat es aber nicht geschafft Mhm. und ist auf viele Umwege erst wieder zurück zum Boot gekommen. Das hat ewig gedauert. Mhm. Und, ähm, Drei Jahre auch, anders als heute, wirklich mhm. kein Kontakt zur Außenwelt. Ja,
0: klar, vor 125 Jahren, ne? da ja. hat er ja, wirklich keinen Kontakt. Genau. Du hast einfach eingeschlossen.
1: Und, ähm, ja. Und jetzt war eben eines der vorgelagerten Ziele herauszufinden, wie lange eben diese Drift durch die Arktis heute dauert.
2: Es ist ein logischer Schluss gewesen, tatsächlich sich äh, im äh, Herbst in der Laptevsee einfrieren zu lassen, um dann durch die zentrale Arktis transportiert zu werden und dann in der Framstraße halt rauszukommen. Weil man da so auf die Art und Weise auch den Weg der Wassermassen durch die Arktis auch begleitet und und den Weg des Eises. Warum ist es denn
0: überhaupt wichtig zu wissen, wie das Klima in der Arktis ist und wie sich das Eis dort bewegt?
1: Ja, die Arktis ist quasi das Epizentrum des Klimawandels auf unserer Erde.
0: Was meinst du mit Epizentrum?
1: Ja, also im Endeffekt wie bei einem Erdbeben, ne, da hm, wo okay. die Veränderung am stärksten spürbar ist. Mhm. Ne, es gibt ja das 1,5 Grad Ziel, das heißt die UN oder Weltbevölkerung kann man sagen, es hat fast jedes Land unterschrieben, hat sich darauf festgelegt, dass man versucht die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und zwar rechnet man da vom vorindustriellen Zeitalter bis zum Jahr 2100. Da soll die Erwärmung nicht mehr als 1,5 Grad sein. Mhm. Aber in der Arktis ist es eben jetzt schon viel mehr als das. Also wenn man die Zahlen einer Forschungsstation auf Spitzbergen nimmt und man da allein die letzten zwei Jahrzehnte betrachtet, also 20 Jahre, dann hat man dort im Jahresmittel eine Erwärmung von 1,5 Grad pro Jahrzehnt. Also auf 20 Jahre gerechnet sind es 3 Grad Erwärmung.
0: Oh, das scheint mir schon sehr viel.
1: Ja, und wenn es eben nur das wäre, ne? denn das Zauberwort hier ist das Jahresmittel. Im Winter sieht die Lage da viel dramatischer aus. Und wenn man nur die Daten aus den Winter nimmt, dann gibt es natürlich auch eine gemittelte Erwärmung. Hm. Und da ist es dann 3 Grad pro Jahrzehnt. Das heißt 6 Grad in den letzten 20 Jahren.
0: Ach, krass. Und wie hat sich das für Frau Metfies und
2: deren Expedition bemerkbar gemacht? Auf der einen Seite war diese Mosaikdrift drei Monate schneller, als eigentlich ausgerechnet gewesen ist. Sie sollte eigentlich zwölf Monate dauern, von Oktober 2019 bis Oktober 2020. Und Polarstern ist aber drei Monate schneller durch die Arktis getrieben, weil das Eis dünner ist und äh, schneller transportiert werden konnte. Und dementsprechend war die Drift zu Ende bevor unser letzter Fahrtabschnitt angefangen hat. Das hat uns die Gelegenheit gegeben, nochmal zurück zum Nordpol zu fahren. Wir sind dann innerhalb von einer Woche ohne Probleme durch ein System, das sich im Eis geöffnet hatte, durch die Westarktis zum Nordpol gefahren, ohne irgendwelche Probleme zu haben, durchzukommen, ohne Eis brechen zu müssen. Also wirklich länger zu versuchen, durch ein Stück Eis durchzukommen, sondern wir sind da einfach hingefahren. Und in der Crew sind einige gewesen, die schon mehrmals am Nordpol waren. Und die haben berichtet, dass sie sowas noch nicht erlebt haben, sondern dass sie sonst immer lange das Eis brechen mussten, das Eis rammen mussten und kaputt machen, um überhaupt zum Nordpol zu kommen. Und wir sind 2020 einfach hingefahren. Mit, einem, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von sechs Knoten und das hat mich sehr beeindruckt. Und als wir dann am Nordpol waren, ich habe da mein das, das Bild hängen, das sieht eigentlich nicht aus, als ob wir am Nordpol sind, sondern da am Nordpol stellt man sich eine geschlossene Eisdecke vor und nicht ein System von geschmolzener Eisoberfläche eigentlich.
1: Ja, also ich habe das Bild gesehen und es ist tatsächlich so wie so ein Schweizer Käse an kleinen Fleckchen von Eis, die noch da sind eher als dass es eine geschlossene Eisfläche
0: wäre. Ja, was sieht man sonst? Wasser.
1: Wasser, genau. Einfach Wasser. am oh Mitten Gott. am Nordpol. Und weil es eben dort in der Arktis eben schon so große Veränderungen gibt, ist es wichtig dort zu forschen, um vorherzusehen, was kann im Rest der Welt passieren. Und eine so einer Forschungsfragen stellt sich natürlich auch Frau Mettwies.
2: Ich forsche an ähm, marinen Mikroorganismen. Das sind die kleinsten Meeresorganismen, aber die wichtigsten. Okay,
0: marine Mikroorganismen habe ich vorher noch nie gehört.
1: Ja, und ich ganz ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, ja, das hat auch einen Grund. (lacht) Sagen das nur Sie oder sagen das alle?
2: Nein, das sagen alle. Denn wenn sie wüssten, dass diese kleinen Meeresorganismen 50 Prozent des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre äh, produzieren, dann würden alle sagen, es ist wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Also wir hatten es zu Beginn ja schon mal, ich habe von marinen Mikroorganismen vorher noch nie was gehört. Aber warum ist das so?
2: Weil sie unsichtbar sind. Wir sehen sie nicht. Wir sehen Eisbären, wir sehen Robben, wir sehen Fische. Aber die marinen Mikroorganismen, die sehen wir nicht. Und deswegen kennen wir sie nicht. Nur die Spezialisten wissen, wenn sie durchs Mikroskop gucken, dass sie da sind.
1: Ja, und es ist ja noch viel mehr dabei. Wenn sie Sauerstoff produzieren... Verbrauchen sie dabei auch ziemlich viel CO2?
2: Die wenigsten wissen, dass dieses CO2 von den Mikroorganismen im Meer aufgenommen wird, um dort mittels Sonnenlicht und Photosynthese Biomasse herzustellen. Die meisten haben in der Schule gehört, dass Photosynthese von Pflanzen betrieben wird. Jeder kennt eine Wiese, aber niemand weiß, dass die marinen Mikroorganismen, dass das die Wiese der Meere ist.
0: Die Wiese der Meere. Das finde ich gut. <lacht> Lass uns das Bild doch nehmen. Also die marinen Mikroorganismen sind die Wiese der Meere. Mhm. Jetzt sind für diese Wiese des Meeres schon sehr viele Begriffe gefallen. Von Sauerstoffproduktion, also O2-Produktion, von co 2 Bindung, von Photosynthese. Was genau passiert denn da jetzt an Prozessen im Meer?
1: Okay, ähm, fangen wir an. Also stell dir vor... Wir tauchen ins Meer ein und da liegen Millionen kleiner Lebewesen, die liegen einfach entspannter, lassen sich treiben und sonnen sich. Und das ist das Phytoplankton oder Mikroalgen. Aber die sonnen sich nicht, weil sie braun werden möchten, sondern weil sie größer werden möchten. Das sind nämlich die, die dann Photosynthese betreiben.
0: Okay, Photosynthese. Ich kram kurz in meinem Gedächtnis, Mhm. Bio bis zum Abi. (lacht) Äh, Photosynthese, für Photosynthese braucht die Pflanze oder in dem Fall die Mikroalgen, die ja auch Pflanzen sind, brauchen Licht und Wasser und das CO2. Genau. Und aus einem chemischen Prozess, den ich jetzt nicht mehr genau weiß, bilden sie daraus aber ihre eigene Nahrung und Sauerstoff als Abfallprodukt.
1: Genau.
2: Die äh, marinen Mikroalgen binden aus der Atmosphäre das CO2 und wandeln es durch Photosynthese in Biomasse um.
1: Und das heißt, wie wenn wir jetzt kochen würden, ne? also wir haben unterschiedliche Zutaten und da wird eine Mahlzeit draus. So ist das hier auch. Die Zutaten, die sie halt nehmen, das sind die Basiszutaten, die wir hier auf der Welt haben, Sonnenlicht und Wasser und eben auch das CO2. Und daraus bauen die sich hier Essen und
0: wachsen, werden genau. mit der Zeit größer und größer.
1: Ja, zurück ins Meer. Zwischen den sich sonnenden Teilchen Flippchen noch genauso viele Millionen und Abermillionen kleiner Lebewesen herum, das Zooplankton. Die fressen dann die Algen und das Phytoplankton, weil sie davon leben und natürlich, um ebenfalls größer zu werden.
0: Und die werden dann auch gefressen?
1: Genau. Und wieder gefressen. Und wieder gefressen.
0: Und wieder gefressen.
1: Und wieder gefressen. Und wieder gefressen. Und wieder gefressen. Und wieder gefressen. Bis zum Ende der Nahrungskette. Zooplankton, kleine Fische, große Fische, bis zum Hai. Das heißt, die Teilchen, die lang genug an der Oberfläche rumgetrieben sind und immer größer geworden sind, aber ohne selbst gefressen zu werden, die sind dann irgendwann so schwer, haben sich so einen dicken Bauch angefressen, dass sie abtauchen in die Tiefsee und dann dort unten selber Nahrung für Lebewesen sind.
2: Die überschüssige Energie, was in der Oberfläche nicht verbraucht wird, sinkt in Form von Mikroalgen, auf den Meeresboden ab, wo es die Ökosysteme des Meeresbodens halt unterstützt. Und auf diese Art und Weise wird der Atmosphäre das CO2 entzogen und ist dann für hunderte bis tausende von Jahren in der Tiefsee erstmal gebunden.
0: Okay, die Mikroalgen, die nicht gefressen werden, sinken ab in die Tiefsee. In der Tiefsee können sie wieder von anderen Fischen gefressen werden und sind damit Teil des Kreislaufs in der Tiefsee sozusagen. Und damit auch das vorher von den Mikroalgen gebundene CO2?
1: Ja, genau. Oder alternativ, wenn die Mikroorganismen auch da nicht aufgefressen werden, dann werden sie zersetzt von Bakterien. Das heißt, egal was da unten passiert, das CO2 wird über Umwege aus der Atmosphäre über die Wasseroberfläche bis runter in die Tiefsee weitergeleitet. Wenn jetzt aber dieses System gestört wird
2: weil sich die Größenverhältnisse zum Beispiel äh, in den Mikroalgengemeinschaften verändern, weil große Algen durch kleine ersetzt werden, die nicht mehr so gut absinken.
1: Dann kommt da unten in der Tiefsee kein Essen mehr. Und dann wird dementsprechend auch kein oder eben weniger CO2 in der Tiefsee gebunden. Und wenn es nicht in der Tiefsee gebunden wird, dann bleibt es in der Atmosphäre. Und es braucht relativ wenig Fantasie, was das für unseren Planeten bedeuten würde.
0: Es ist einfach so komplex, was da im Meer vor sich geht. Und ich finde es einerseits mega faszinierend, auf der anderen Seite merke ich immer, wie wenig ich auch über das Leben im Meer und ja vor allem in der Tiefsee weiß. Was ich mich mal die ganze Zeit jetzt gerade schon gefragt habe, wenn Frau Medwies das so erzählt, mit den ganzen Kreisläufen und den Mikroalgen, dann ergibt es alles für mich Sinn. Aber Wie findet man so etwas heraus?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das das hat mich nämlich auch umgetrieben. Vor allem geht das ja auch irgendwie nicht nur mit einer Expedition, selbst wenn es die größte jemals durchgeführte Expedition war. Tatsächlich ist Frau Mettwies bis zu unserem Interview bereits sieben Mal in der Arktis gewesen.
2: 2009, 12, 14, 2017, 19, 20 und 21. Und
1: in diesem Jahr nach unserem Gespräch erneut. Und um herauszufinden, wie das jetzt genau funktioniert und aussieht mit diesen Mikroalgenkonzentrationen im Meer, macht sie jedes Mal an der gleichen Stelle dasselbe Experiment.
2: Mit einem großen Gestell, da sind äh, 24 Flaschen dran installiert.
1: Das Gestell ist rund und sieht so ein wenig so aus wie so ein Kronleuchter, nur mit Flaschen dran, statt mit Kerzen. Und das Ganze nennt man Rosette.
2: Die Flaschen sind oben und unten geöffnet und können mit einem Seilsystem in einer bestimmten Tiefe geschlossen werden. Und dann wird diese Rosette an einem äh, Drahtseil ins Wasser gelassen bis äh, zum Meeresgrund.
1: Und in regelmäßigen Abständen lässt sie dann diese Flaschen schließen, sodass man aus genau jeder Tiefe eine Wasserprobe entnehmen kann.
2: Und äh, dann fülle ich die Wasserprobe aus diesen Flaschen, die an dieser Rosette dran sind, in kleinere Flaschen ab, gieße die über einen Filter und äh, diese Filter friere ich dann weg um sie dann mit nach Bremerhaven zu nehmen und hier im Labor zu analysieren.
1: Jede Flasche steht also für eine bestimmte Tiefe im Meer und zeigt auf, wie viele und welche Mikroalgen in dieser Tiefe zu dieser Jahreszeit vorhanden sind.
2: Dann kann ich zum Beispiel gucken, wie verteilt sich denn die Mikroalgengemeinschaft über die Tiefe. Dann kann ich zum Beispiel schauen, gibt es Organismen, die nur an der Oberfläche sind, sind die schweren schon bis nach unten durchgesackt. Wo befinden sie sich gerade in der, in der Wassersäule? Und kann mir so angucken, wie verändert sich die Gemeinschaft über die Tiefe? Und wo sitzt vor allen Dingen ähm, die Biomasse?
1: Und in dem Vergleich zwischen den Jahren hat sie eine besondere Beobachtung gemacht.
2: Also was wir herausgefunden haben, ist, dass Eis einen großen Einfluss darauf hat, welche Algen ähm, halt in der Oberfläche gebildet werden und wann sie absinken. Das heißt, wann das CO2 aus der Atmosphäre in die Tiefsee transportiert wird.
1: Und da hat sie dann anhand von den Daten zwei sehr unterschiedlicher Jahre feststellen können, was es bedeutet, wenn man in der Arktis in einem Jahr Eis hat. Und in einem anderen Jahr kein Eis hat.
2: 2017 war sehr viel Eisbedeckung in der Framstraße.
1: Also so, wie man die Arktis aus der Vergangenheit kennt.
2: Und da hatten wir dann das Schmelzwasser, was zu einer Schichtung in Oberflächennähe geführt hat.
1: Das heißt, sobald das Eis schmilzt, ist das Süßwasser, also das geschmolzene Eis, in einer Schicht oben. Und das Salzwasser liegt erst darunter. Und diese Schichtung führt dazu, dass sich die Algen erst relativ langsam bilden und dementsprechend langsam größer werden und dann relativ spät im Jahr erst in die Tiefsee absinken. Und dann kam das Jahr 2018. Da war es sehr warm, es gab also wenig bis kein Eis in der Framstraße Und da ist dann
2: ganz früh in der Saison, im Frühjahr, schon sehr viel Biomasse gebildet worden von den Mikroalgen. Und das ist sofort dann nach unten gegangen und hatte auch eine ganz andere Qualität für die Tiefsee.
0: Äh, Moment, stopp mal. Du hast doch gesagt, in dem Jahr, wo kein Eis in der Framstraße war, das heißt in dem Jahr, als sozusagen der Klimawandel voll reingehauen hat, ähm, sind die Mikroalgen viel früher viel größer geworden. Das heißt, damit sind viel mehr Mikroalgen in die Tiefsee abgetaucht. Ja. Aber das ist doch dann gut, wenn sie in der Tiefsee angekommen sind, oder? Dann wird dort in der Tiefsee das CO2 gebunden also das heißt, das wärmere Klima hilft sogar, dass mehr Mikroalgen in die Tiefsee kommen und damit dann mehr CO2 gespeichert wird.
1: Ja, genau. Also es ist so, dass potenziell tatsächlich mehr CO2 gespeichert werden kann als vorher. Die Biomasse sinkt aber auch viel früher ab. Und zwar Monate früher. Im Mai statt im September. Und wie du dir vorstellen kannst, hat das dann auch wieder hundert andere Folgen. Zum einen, dass die Fische, die im Mai in der Tiefsee waren, sicherlich in absoluter Partystimmung gewesen sein mussten. Überall essen, soweit sie gucken konnten.
0: Aber das ist doch dann gut für sie, oder?
1: Ja, schon. Aber wenn man das jetzt mal umdreht, was heißt das dann für die Fische an der Wasseroberfläche?
0: Ach so. Ja, die haben dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Fressen gehabt.
1: Ja, die im Mai wahrscheinlich schon. Aber die Fische, die im September da waren, die hatten dann wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aktuell ist es jetzt noch nicht so weit, dass es zu Mangelerscheinungen kommt im Meer. Frau Metfies beschreibt das Ganze recht sachlich als Veränderung.
2: Also die konkrete, die konkrete Folge ist eben, dass sich die Menge von Kohlenstoff, die aus der Atmosphäre herausgenommen wird, dass sie sich verändert. Und diese Informationen, die müssen wir dann in die Modelle einfließen lassen, in die Klimamodelle, um abschätzen zu können, wie sich das Klima in der Zukunft verändern wird.
0: Okay, aber kann Frau Metfies und ihr Team denn jetzt sagen, ob diese Veränderungen gut oder schlecht sind? Mal sind es mehr Algen, mal sind es weniger, mal wärmer, mal kälter. Das ist mir jetzt noch nicht so richtig klar.
1: Ja, und es ist auch noch nicht so richtig klar. Da, es gibt da ganz verschiedene Szenarien. Was feststeht, ist, dass sich das Verhältnis der Mikroalgen in den verschiedenen Ökosystemen verändert. Und wenn wir Glück haben, dann ist es tatsächlich so, dass die Wärme in der Arktis dazu führen kann, dass mehr Mikroalgen schneller wachsen und dadurch mehr CO2 gebunden wird und in die Tiefsee absenkt.
2: Tatsächlich gibt es äh, Projekte, die in die Richtung gehen. In der Meeresbiologie denken wir jetzt sehr in die Richtung. Negative Carbon äh, Emissions ist da halt ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Da gibt es Projekte, die darüber nachdenken, halt Makroalgen ähm, in der Wasseroberfläche heranzuziehen. Und äh, die dann halt in die Tiefsee absinken zu lassen. In der Vergangenheit gab es hier auch am AVI Experimente und Gedanken, die in die Richtung gegangen sind. Da ging es darum, den Ozean zu düngen mit Eisen. Eisen ist in einigen Gebieten limitierend. Und wenn man dann eine Eisendüngung macht, dann wachsen Mikroalgen stärker und werden dann auch stärker exportiert. Also tatsächlich, die Möglichkeiten gibt es und die Gedanken gibt es. Die Frage ist dann eben, ich greife da wieder ganz massiv in ein Ökosystem ein. Welche Folgen hat das dann?
1: Ja, und da ist es dann schon wieder. Wie viel Gott wollen wir wieder einmal spielen? Wie viel greifen wir ein in etwas, das wir nicht komplett verstehen? Und wie halt so häufig, wenn man auf der einen Seite was Gutes macht, kommt auf der anderen Seite was Schlechtes raus. Das gilt auch und vor allem für Mikroalgen im Wasser.
2: Und wir müssen auch gar nicht so weit äh, gucken, denn letztes Jahr das Fischsterben in der Oder war auch vermehrtes Wachstum von Mikroalgen tatsächlich. Ach echt?
0: Damit ist es ja nicht nur mehr, sondern auch quasi direkt vor der Haustür.
1: Im, Im Falle des Fischsterbens in der Oder kamen da mehrere Dinge zusammen. Es war zu warm auf der einen Seite und dadurch sind, wie in der Arktis, die Mikroalgen schneller gewachsen, als sie sollten. Und dann war natürlich im Fluss das große Fressen angesagt.
0: Okay, also genau das gleiche Szenario, das man auch in der Arktis beobachten kann.
1: Genau, dann haben die Fische nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen, denn auch Fische unter Wasser brauchen Sauerstoff, die ziehen sich das aus dem Wasser. Und wenn die zu viel Party machen, dann ist eben nicht mehr genug Sauerstoff da. Und wenn dann, wie letztes Jahr durch das warme Wetter, auch noch weniger Wasser im Fluss ist, dann kommt es zum Fischsterben. Plus, durch diese besonderen Bedingungen sind die Mikroalgen im vergangenen Jahr toxisch geworden. Und haben dann zu allem Überfluss die Fische auch noch vergiftet.
0: Das ist schon irgendwie verrückt, ne? Wenn man Frau Metfies oder andere von der Arktis sprechen hört und von dem, was da passiert, dann ist das alles immer so weit weg. Dann hat man das Gefühl, ja, es ist schlimm, weil es Auswirkungen auf uns hat, aber. Es nimmt mich nicht so sehr mit, wie jetzt das Fischsterben an der Oder. Sobald dann davon gesprochen wird und sozusagen dieses Szenario, was ja das Gleiche ist, direkt vor der Haustür passiert, bin ich immer viel mehr mitgenommen und gleich persönlich involviert in die ganze
2: Sache.
1: Es ist ein schöner Moment eigentlich, so traurig wie er ist. Denn genauso wie du es jetzt beschreibst, geht es Frau Medwies auch.
2: Also es es, es, es sind nicht die Momente in der Arktis. Tatsächlich, die äh, mich dazu bewegen zu sagen, wir müssen was machen und äh, Klimawandel passiert, sondern es sind immer diese Aha-Momente, wenn ich mich hier zu Hause umgucke, wenn ich ins Weserberglein fahre, wo ich geboren bin und ganze Waldgebiete sehe, die jetzt ausgetrocknet sind, weil sie nicht mehr genügend Wasser haben, wenn ich höre, dass der kleine Bach hinter meinem Elternhaus, der in 50 Jahren noch nie trocken gelegen hat, jetzt ausgetrocknet ist. Das sind für mich wirkliche Schlüsselmomente, wo ich denke, wir müssen was tun. Wir müssen einfach in die Gesellschaft kommunizieren, dass es dringend notwendig ist, was zu tun. Und die Leute mit der Nase drauf stoßen, dass es vor ihrer Haustür passiert. Also in der Arktis passiert es auch. Und die Auswirkungen der Arktis auf unser Klima werden stark sein. Aber diese Zusammenhänge zu erklären, warum der Bach bei mir im Heimatort ausgetrocknet ist und halt zu erklären, welcher Zusammenhang zur Arktis besteht, ich denke, das ist eben wichtig. Dass man sagt, ja, die Arktis geht uns an. Also ich habe ich hab zum Beispiel halt am Anfang meiner Tätigkeit am AVI mal gehört von einem Verwandten von mir, der sagte, ja, warum fährst du denn in die Arktis? Das interessiert mich doch nicht. Ich esse doch keine Eisbären. Und das fasst das so schön zusammen, diese Ignoranz, halt für dieses Systemverständnis, dass, dass halt unser Klima tatsächlich von der Arktis abhängt. Und das ist mir wichtig, das in die Gesellschaft reinzutragen.
1: So, und hier möchte ich mal einen Punkt machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen hier vor einem riesigen Problem. Sie sind gewissermaßen zu Neutralität verpflichtet. Sie müssen kommunizieren, was die Daten sagen und nicht alarmierend sein. Sonst heißt es wieder, die Wissenschaft will Einfluss auf die Politik und auf die Gesellschaft nehmen. Das hatten wir die vergangenen drei Jahre während der Pandemie wirklich en masse. Und im Fall von Frau Medwies bedeutet das eben, dass sie ihre superwichtige Forschung erst einmal so vorträgt. Das Gleichgewicht der Mikroorganismen verändert sich. Das ist der Fakt. Als Headline in der Zeit der Fatze oder der Süddeutschen taugt das aber nicht. Das ist zu unkonkret. Und für zwölf Seiten Kontext im Spiegel hat erst recht keiner Zeit mehr. Auf unsere Welt hat ihr Wissen aber doch einen riesigen Einfluss.
0: Allein das Oder-Beispiel zeigt doch, wie wichtig die Forschung aus der Arktis auch für unsere Heimat ist. Auf der Mosaikexpedition waren noch 441 weitere WissenschaftlerInnen, die jede einen ganz besonderen Teil ihrer Forschung weiter vorangebracht haben und auch damit dann uns wieder weitere Erkenntnisse für unseren Alltag bereitstellen. Ohne die Forschung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden wir nicht das verstehen, was wir heute schon verstehen.
1: Was können wir als Nicht-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, um zu helfen? Erst einmal selbst weniger CO2 ausstoßen, klar. Vor allem aber geht es meiner Meinung nach auch darum, das Wissen zu teilen. Es geht nicht darum, dass in der Bevölkerung eine abstrakte Panik vor dem Klimawandel herrscht. Wir sollten Wissen teilen, damit alle nachvollziehen können, warum sich das Klima verändert und dass es notwendig ist, jetzt die Weichen zu stellen, damit auch unsere Kinder ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten haben können.
0: Und genau deswegen möchten wir hier bei viel Schönes dabei immer wieder Wissenschaftsfolgen bringen. Da Der Podcast sich einfach total gut dafür eignet, das Wissen zu vermitteln. Wenn wir das einmal vergleichen, habt ihr quasi gerade durch diesen Podcast genauso viel Wissen erlangt, wie ihr das durch einen 20-seitigen Spiegelbeitrag bekommen hättet.
1: Wir sehen es als unsere Verantwortung an, dieses Wissen zu teilen. Und wir freuen uns, wenn auch du mitmachst und das Gleiche tust. Sei es beim Abendbrot oder einfach mit einem Klick auf das Teilen dieses Podcasts. Völlig egal. Schließen möchten wir jetzt aber nicht. Das soll bitte Frau Mettwies tun. Und am liebsten... Auf eine positive Note.
2: Das ist jedes Mal wieder großartig. Also es ist einfach großartig, an, an Bord zu gehen. Das halt Polarstern hat so einen ganz, ganz eigenen Geruch, halt da wieder auf den Planken zu stehen. Also es ist, es ist jedes Mal wieder schön und ich freue mich. Und man hat ungefähr eine Woche Zeit, wenn man hier im Bremerhaven ablegt, bis man dann halt in der Framstraße ist. Und in dieser Zeit packt man dann seine Sachen aus, man richtet sein Labor ein, man macht die ersten Messungen und man kommt so langsam an. Und wenn man dann wirklich das erste Mal das Eis sieht, das ist jedes Mal wieder bewegend. Und diese, ja, diese Abgeschiedenheit und diese Einsamkeit, das also fasziniert mich auch jedes Mal wieder aufs Neue und, und diese Weite auch. Ne? Und wenn man dann das Eis sieht und so weit das Auge reicht und im Idealfall ist dann noch Sonnenschein dabei und man ist da so ganz ganz weit weg von allem also es ist schon das ist schon toll. Man kann das auch gar nicht, man kann das gar nicht beschreiben. Man steht dann an der Reling und äh, schaut dann raus und es ist einfach nur wunderschön und man macht man möchte es festhalten, also es ist wirklich ein Gefühl und man möchte diesen Moment festhalten und man macht tausende von Fotos von Eis und Eis und weil es ja gerade so wunderschön ist und man das so fühlt, aber ähm, ja, die Familie über die Jahre hinweg <lacht> guckt sich dann die Bilder dann doch nicht mehr an, weil es ist Eis und Eis und vielleicht noch ein Schmelztümpel.
0: (lacht) Viel Schönes dabei ist produziert von Sebastian H. Schröder.
1: Mit großer Unterstützung von Katharina Schröder, die jetzt auch in den regulären Folgen immer wieder mal co host sein wird?
0: Vielleicht habt ihr gemerkt, dass sämtliche Musik in dieser Folge selbst geschrieben und produziert ist.
1: Und zwar von Phoenix Adam. <lacht> Sounddesign und Skript kommt von mir. Ein großer Dank geht an Katja Medvies für die tollen Gespräche und das Fact-checking. Ebenso an Dr. Avan Antia und Annabel von Jakowski für den Kontakt ans Alfred Wegener-Institut und zu Frau Medvies. Und fürs Fact-checking natürlich auch.
0: Wenn du bis hierhin immer noch hörst, dann hat es dir hoffentlich gefallen. Dieser Podcast ist mitgliederfinanziert und lebt von Menschen, die mitmachen und den Podcast unterstützen. Vielleicht möchtest ja auch du mitmachen und Teil der tragenden Säule von Viel Schönes dabei werden. Alle Infos findest du unter vielschönesdabei.de.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.